0: Зона особой музыки с Денисом Золотовым Привет! Это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. Каждый год, 21 декабря, все повара японской кухни отмечают свой профессиональный праздник. А таких людей в нашей стране много. Ведь в последнее время блюда страны восходящего солнца пользуются огромной популярностью. Среди японцев Редко встретишь полного человека. Секрет этого – употребление здоровой и низкокалорийной пищи. Стоит отметить, что эта нация также редко болеет. А вот рост населения достаточно активный. Исторически сложилось так, что продуктов питания всегда было в обрез. Но японцы научились готовить из самого доступного не только съедобные, но и достаточно вкусные блюда. Острая нехватка животной и растительной пищи привела к тому, что они придают ей красивый эстетический вид. Самый любимый ингредиент для приготовления еды в Японии – это рыба. Ее употребляют в любое время суток. Рыбу запекают, варят, смешивают с рисом и не только. Любая японка сможет также рассказать много интересного про овощи и способы их приготовления. Но самый популярный продукт в стране восходящего солнца – это рис. Именно благодаря ему женщины не страдают лишним весом. Перечисляя все блюда японской кухни, можно сломать язык. Но японцы уважают трапезу и никогда не изнуряют себя диетами. Они знают, что нужно радоваться наличию еды сегодня, иначе ее может не быть завтра. Ну а повара японской кухни помогают сделать все национальные блюда очень вкусными. Эх, даже суши захотелось. Ладно, утираю слюнки... И приглашаю вас послушать про музыкальные даты и события третьей недели декабря. Мус-именинник 18 декабря 1921 года родился Юрий Никулин. Советский и российский артист цирка, клоун, цирковой режиссер, киноактер, телеведущий, народный артист СССР, герой социалистического труда. Юрий Владимирович Никулин родился в Демидове, ныне Смоленская область. Отец, Владимир Андреевич Никулин, демобилизовавшись из Красной Армии и окончив курсы политпросвета, устроился в драматический театр в Демидове. Там же была актрисой и мать Юры, Лидия Ивановна. В Демидове отец организовал Теревью передвижной театр революционного юмора, где сам ставил спектакли и много играл. Также он организовал и тренировал первую в городе футбольную команду. В 1925 году семья перебралась в Москву, жили в коммуналке на площади Разгуляй. Первые семь классов Юра учился в образцовой школе, где частыми гостями были известные писатели, в частности Аркадий Гайдар. В восьмом классе Никулин перешел в среднюю школу номер 346. Как он писал в книге мемуаров под названием «Почти серьезно», в нашу 346-ю обыкновенную школу, куда я перешел, никакие делегации не приезжали. Не приходили к нам и писатели, артисты не устраивали для нас концерты. 8 ноября 1939 года, после окончания средней школы, Никулин был призван в Красную армию. Служил в 115-м зенитно-артиллерийском полку. Во время Советско-финской войны зенитная батарея, где он служил, находилась под Сестровецком и охраняла воздушные подступы к Ленинграду. В Великую Отечественную Никулин воевал под Ленинградом. Победу встретил в Курляндии, был демобилизован в мае 1946 года. За время войны был награжден медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией». После окончания войны Юрий пытался поступить во ВГИК, куда его не приняли, так как председатель комиссии не обнаружил в нем актерских способностей. После провала он хотел поступить в ГИТИС на театральный факультет, но председатель комиссии также не нашел в молодом человеке актерских задатков. В конце концов, Никулин поступил в школу-студию разговорных жанров при московском цирке на цветном бульваре. Первое его выступление на манеже состоялось 25 октября 1948 года в репризе Натурщик и халтурщик. Затем артист стал работать ассистентом вместе с популярным тогда клоуном карандашом. Работая у него, он познакомился с Михаилом Шуйдиным. В 1950 году Шуйдин и Никулин вместе ушли от карандаша из-за рабочего конфликта. Начав работать самостоятельно, они составили знаменитый клоунский дуэт Никулин и Шуйдин, хотя по характеру артисты были совершенно разные. В кино Никулин дебютировал в 1958 году в эпизодической роли в фильме «Девушка с гитарой» и с тех пор снялся более чем в 40 кинофильмах. В 1981 году, в 60 лет, он перестал выступать на арене и перешел на должность главного режиссера цирка на Цветном бульваре. С 1984 года Никулин директор и художественный руководитель цирка на Цветном. При нем для цирка было построено полностью новое здание, открытие которого произошло в 1989-м. Артист был женат на Татьяне Никулиной в девичестве Покровской. Их сын Максим является нынешним генеральным директором и художественным руководителем московского цирка на Цветном бульваре. Юрий Владимирович Никулин скончался 21 августа 1997 года на 76-м году жизни из-за осложнений после операции на сердце. Он был похоронен с воинскими почестями на Новодевичьем кладбище Москвы, участок номер 5. А в эфире Радиовоз, конечно же, Юрий Никулин и песня про зайцев.
1: Весна про зайцев. В темно-синем лесу, Где трепещут осины, Где с дубов колдунов Облетает листва. На поляне траву Зайцы в полночь косили, И при этом напивали Странные слова. А нам все равно, а нам все равно Пусть боимся мы Волка и сову Дело есть у нас В самый жуткий час Мы волшебную Косим трын-траву А дубы-колдуны Что-то шепчут в тумане У поганых болот чьи тени встают Косят зайцы траву Трым траву на поляне И от страха все быстрее Песенку поют А нам все равно А нам все равно Пусть боимся мы Волка и сову Дела есть у нас В самый жуткий час Мы волшебную косим трым траву а нам все равно, А нам все равно, твердо верим мы в древнюю молву. Храбрым станет тот, кто три раза в год в самый жуткий час косит рын траву. А нам все равно, А нам все равно, станем мы храбрей и отважнее льва. Устоим хоть раз в самый жуткий час все напасти нам будут трин трава. Верим мы в древнюю молву крабрым станет тот, кто три раза в год Самый жуткий час Костю трын траву!
0: Именинник. 19 декабря 1975 года родился Владимир Крестовский. Российский музыкант, актер, лидер группы «Ума Турман». Владимир Евгеньевич Крестовский родился в городе Горьком, ныне Нижний Новгород. После школы он учился на парикмахера, а также год прозанимался в музыкальном училище. Профессионально заняться музыкой Владимир решил в 20 лет, наблюдая за старшим братом Сергеем. Он стал петь и пробовать писать музыку к словам брата. В 1998 году Владимир собрал панк-рок-группу «Вид сверху», записал вместе с музыкантами несколько песен и разослал кассету по звукозаписывающим компаниям, но получал неизменный отказ. Студии звукозаписи скептически относились к творчеству коллектива, поэтому музыканты подрабатывали по ресторанам. Потом была еще одна кассета с тремя записями. С ней группа стала победителями конкурса газеты «Живой звук». Планировалось, что победитель получит возможность записать альбом в столичной студии и издать его, но в это время в стране случился дефолт. Про музыку пришлось на время забыть. Зарабатывать деньги этим ремеслом тогда стало совсем невозможно. Группа распалась. Крестовский окончил ПТУ как электромонтер. Работал в массе различных мест по совершенно противоположным направлениям. К лету 2003 года у него скопилось множество собственных песен. Тогда братья Крестовские решили создать новую группу и записали на студии в своем родном Нижнем Новгороде демо-альбом в который вошли 15 треков. Сперва коллектив назывался «Не нашего мира», но позже ему подобрали название в честь любимой актрисы братьев – Умы Турман. Почти все песни из первого альбома Владимир написал в Нижнем Новгороде. Аранжированы все песни были Сергеем и исполнялись братьями вдвоем. Диск был отправлен в Москву на различные фирмы грамзаписи. Очень быстро музыкантов пригласили в столицу, и уже в конце 2003 года произошло первое публичное выступление новой команды. Оно состоялось 19 декабря, в день рождения Владимира, в клубе «16 тонн» во время концерта «Зимфиры». Вскоре музыкантов заметили в шоу-бизнесе. Владимир снялся в нескольких кинофильмах, а Ума Турман записали несколько главных композиций как для полнометражных лент, так и для ТВ-передач. Музыкант женат второй раз. Первую его жену звали Валерия Кристовская, в девичестве Римская. У них четверо детей, все девочки. Вторая избранница Владимира – Ольга Кристовская, в девичестве Пилевская. Дизайнер посуды и сотрудник его пиар-команды. У них есть сын Федор. Владимир живет в Подмосковье, в деревне по ленинградскому направлению. Семья его брата обитает в соседнем доме. Крестовский – приверженец активного образа жизни. Любит мотоциклы, сноуборд, серфинг. Также умеет ходить под парусом. У братьев Кристовских есть еще сестра Надя. Она дизайнер. У нее своя небольшая фирма в Нижнем Новгороде. А Владимиру Кристовскому 43 года. Слушаем группу «Ума Турман». Первый серьезный хит – «Просковья».
2: Если ты запутал снег Слегка касается красавица опять Тебя оставил твой любимый человек И снова ты должна любовь свою распять И снова ты должна любовь свою Девушка Просковья из Подмосковья С грустью и тоскою снова одна Девушка Просковья из Подмосковья За-за-за Новескою плачет у окна Останется смотреть, что в твоем сердце все же нет свободных мест И снова ты должна любовь свою стереть И снова ты должна любовь свою Девушка Просковья из Подмосковья С и тоскою снова одна Девушка Просковья из Подмосковья За-за-за плачет у окна Забываешь поливать, тебя не радует весна и пенеп дать. Ведь снова ты должна любовь свою порвать. Ведь снова ты должна любовь свою, девушка Брасковья из из-под Москвы С грустью и тоскою снова одна девушка Брасковья из из-под Москвы За за занавескою плачет и плачет и плачет. девушка Брасковья из из-под Москвы С грустью и тоскою снова. Из Подмосковья За-за-за Новескою плачет у окна на
0: 23 декабря 1936 года родился Юлий Ким, советский и российский поэт, композитор, драматург, сценарист, бард, участник диссидентского движения в СССР, лауреат литературных и музыкальных премий. Юлий Черсанович Ким. Родился в семье переводчика с корейского языка Ким Черсана и учительница русского языка и литературы Нины Валентиновны Всесветской. Его прадед Василий Павлович Всесветский служил настоятелем угодско заводской церкви и лично крестил Георгия Жукова. В 1938 году отец Юлия был расстрелян, мать до 46 была в ссылке. После ареста родителей Ким 16 лет провел в Калужской области и в Туркмении, был комсомольцем. В 1954 вернулся в Москву, Юлий окончил историко-филологический факультет Московского государственного педагогического института. До 1963-го по распределению работал в школе на Камчатке. Уже в эти годы он стал писать и разыгрывать с учащимися авторские песенные композиции, с интермедиями и вокальными сценами в которых были все элементы мюзикла. Вернувшись в Москву, Ким преподавал литературу, историю и обществоведение в школе-интернате номер 18 при МГУ имени Ломоносова, где успел подготовить только один выпуск 9 9-й, 10-й В 1965-68 годах Юлий Ким становится одним из активистов правозащитного движения, вследствие чего вынужден был вплоть до 85 го публиковаться под псевдонимом «Ю Михайлов». В 1966 он женился на Ирине Петровне Якир, внучке репрессированного командарма Ионы Якира. В 1967-1969 годах Юлий подписывал многочисленные коллективные письма с требованиями соблюдений прав человека, адресованные властям. Он проходил в оперативных сводках КГБ под кодовым именем «Гитарист». К этому же периоду относится и ряд песен Кима, тематически связанных с диссидентскими сюжетами «Суды», «Обыски», «Слежка» и тому подобное. В 1968 году Ким окончательно расстался со школой по воле начальства, не простившего ему участия в правозащитном движении. С тех пор Ким ведет жизнь свободного художника. Еще будучи студентом пединститута, Юлий начал писать песни на свои стихи и исполнять их, аккомпанируя себе на семиструнной гитаре с особым цыганским строем. Его первые концерты прокатились по Москве в начале 60-х, Молодой автор быстро вошел в круг самых популярных бардов России. С 1968 года он стал профессионально заниматься сочинением песен и пьес для театра и кино. После начала «Перестройки» в 1985 году Ким исполнил главную роль в спектакле по своей пьесе «Ной и его сыновья», отказался от использования псевдонима и начал публиковаться под собственным именем. В титрах кинофильмов появляется его фамилия. В 1987 вышел, записанный на фирме грамзаписи «Мелодия» годом ранее, первый диск с его песнями «Рыба-кит» с аккомпанементом тогда еще малоизвестного Михаила Щербакова. К настоящему времени дискография Юлия Кима насчитывает более 20 наименований дисков, аудио и видеокассет с записями песен. Ким — член Союза кинематографистов, Союза писателей, пен клуба а также лауреат премии «Золотой Остап» и премии имени Булата Акуджавы. В 2002 году Юлий Ким перевел мюзикл «Нотр-Дам де Пари» на русский язык. Позже на сцене театра «Оперетты» в Москве были поставлены мюзиклы «Монте Кристо», «Граф Орлов» и «Анна Каренина», автором либретто которых также является Юлий Ким. С 1998 года поэт живет попеременно в Иерусалиме и Москве. Он член редколлегии Иерусалимского журнала. Юлию Киму 82 года. А на радиовоз закрывающая ария из мюзикла «Монте-Кристо» под названием «Прощай на век» Исполняют Валерия Ланская и Игорь Балалаев. Автор текста Юли Ким. Сколько лет прошло,
1: и все равно я помню, как сейчас... И день и час Разлуки наши. Из тех самых пор Из года в год И каждый день и час Я шел к тебе Дорогой страшной Несчасть Моих потерь И вот окончен Мечта моя сбылась, мы
2: здесь И что теперь осталось нам Сказать друг другу в этот раз Прощай, прощай навек К прошлому нет возврата Сколько долгих лет Но память о тебе Всегда жива, неистребима. Лжи и клевете Не удалось убить ее во мне. И я всегда тебя любила. Прощай, прощай навек. На тебя. Люблю тебя, внешние любой Как прощай, прощай на бег, И не забудь и знай, и помни, что во сне не да его. Я всегда, тебе иду я, я всегда тебе иду, я всегда иду. Всегда к тебе иду. Я всегда иду к тебе.
0: Зона особой музыки с Денисом Золотовым. На этом все. Ваши пожелания и вопросы присылайте по адресу ⁇ Зона собака До встречи!